0: Heute möchte ich nochmals alles zusammenfassen, was ich die letzten Wochen gesagt habe, dir einige weitere Tipps geben für Entspannung im Alltag, für ein Leben in Verbundenheit, in Geborgenheit, in Gestaltung und Vertrauen. Ich möchte dir weitere Tipps geben für die Herausforderungen des Alltags und dich ermutigen, dein Leben bewusst zu in die Hand zu nehmen. Das moderne Leben bietet viele Möglichkeiten, viele Herausforderungen, viel Stress. Stress kann die Ursache für viele Probleme sein, kann aber auch dem Menschen helfen, anhand der Herausforderungen zu wachsen. Das moderne Leben bietet viele Möglichkeiten, viele Herausforderungen, viel Stress. Stress kann Ursache für viele Probleme sein, kann aber auch dem Menschen helfen, anhand von Herausforderungen zu wachsen. Herausforderungen können als Eustress, also positiver Stress, erlebt werden, eben als Herausforderung. Oder sie können als Distress, als Störung bis zur Verzweiflung erlebt werden. Hans Selje, der Begründer der Stressforschung, hat den Fluchtkampfmechanismus als Grundlage für die Stresstheorie erkannt. Mensch ist ein Organismus, der auf Herausforderungen, auf Gefahr insbesondere, mit Aktivierung reagiert. Fluchtkampfmechanismus heißt, kommt Gefahr, dann wird der Mensch hm, Energie brauchen. Er wird dabei entweder fliehen oder kämpfen oder er wird in den Todstellreflex gehen. Und je nachdem, was überwiegt, angenommen jemand neigt mehr zur Flucht, dann kann zu viel Stress zu Angststörung führen. Angenommen, jemand neigt zu Kampf, dann kann Stress zu Ärger, Reizbarkeit, Wutausbrüche führen. Angenommen, jemand neigt zu Todstellreflex, dann kann es in die Depressivität führen. Fluchtkampfmechanismus aktiviert also. Der Fluchtkampfmechanismus ist erstmal sinnvoll. Aber in Zeiten, in denen die Gefahren selten körperlich behebbar sind, kann der Fluchtkampfmechanismus ins Stresssyndrom führen. Da gibt es die sieben Stufen des Stresssyndroms, einfache Aktivierung, Verspannung, Muskelschmerzen, dann geistig gestresst, körperliche Erkrankungen, Zusammenbruch bis zum siebten, zum Tod. Man hat inzwischen viele verschiedene weitere Theorien entwickelt zum Stress, aber es bleibt letztlich dabei, es gibt das Stresssyndrom, immer mehr Stress kann den Organismus in Krankheit führen, die Psyche in verschiedene Störungen führen, es kann bis zum Tod führen. Jede Erkrankung, körperlich oder auch psychisch, hat irgendwo Stress auch als Anteil oder als einer der Faktoren. Ich erzähle vielleicht noch eine lustige Geschichte an der Stelle, wo ich gerade gesagt habe, übermäßiger Stress kann auch zum Tod führen. Es gibt sogar freudigen Stress, wenn er zu, zu intensiv ist. Vielleicht noch eine kleine Geschichte in diesem Abschlusswochen. Es war mal in einem Dorf, dort gab es einen älteren Menschen und der hatte schon Herzinfarkt gehabt, aber hatte jede Woche in der Lotterie getippt. Und eines Tages kam der Leiter, der Lotto an, ja, Annahmestelle zum örtlichen Pfarrer, zum pensionierten Pfarrer und sagt, weißt du, der äh, Karl, ich nenne ihn mal Karl, der hat ja der tippt ja jede Woche seit 60 Jahren. Und jetzt hat er den Hauptgewinn gemacht, drei Millionen Euro. Aber ich befürchte, wenn ich ihm das sage, dann wird er vor lauter Freude einen Herzinfarkt kriegen. Sagte der Pfarrer, okay, ich werde ihm das sehr freundlich vermitteln. Gut, so ging der alte Pfarrer, der regelmäßig mit dem alten anderen auch schon in Kontakt war, ging zu dem Karl hin und sie unterhielten sich, tranken gemeinsam ihren Kaffee dann sagt er, Karl, du tippst ja jede Woche seit 40 Jahren. Angenommen, du würdest den Hauptgewinn machen, was würdest du denn machen? Sagt der Karl, ja, ich habe ja meine Rente und ich habe mein Häuschen und alles ist in Ordnung. Ich brauche kein zusätzliches Geld. Wenn ich das Geld bekommen würde, den Hauptgewinn, ich würde es vollständig der Kirchengemeinde überschreiben. In diesem Moment fiel der alte Pfarrer vom Stuhl hatte er einen Herzinfarkt und war tot. Also, diese Geschichte soll verdeutlichen, übermäßige Freude kann auch Stressen. Glücklicherweise ist es selten im Alltag, dass übermäßige Freude bis dahin führt. Aber jede außergewöhnliche Belastung kann Belastung sein. Wie geht man jetzt um, um eben nicht zum Tod zu kommen? um nicht in Krankheit, Schmerz oder psychische Probleme. Dort gibt es viele Möglichkeiten. Zum einen Entspannungsreaktion als Gegenpol. Die Entspannung hilft, Stresshormone abzubauen, hilft, den Sympathikus zu reduzieren, Parasympathikus zu erhöhen, hilft, dass die Psyche wieder zur Ruhe kommt, hilft, dass Reparaturprozesse im Körper verbessert werden und so weiter. Ich habe das ja genauer erzählt. So ist es wichtig, jeden Tag Entspannungstechniken zu üben. Du kannst einen gesünderen Lebensstil haben, gerade wenn du sehr gefordert bist, brauchst du als Gegenpol Sport, zum Beispiel auch Hatha-Yoga, gesunde Ernährung und auch Zeit für Freundeskreis, Du kannst an deiner geistigen Einstellung arbeiten. Darüber habe ich viel gesprochen. Ich hatte gesprochen über die vier Aspekte. Involvement, Control, Meaning, Love. Also Engagement, Achtsamkeit im Hier und Jetzt, Selbstwirksamkeit, Sinn sehen, Liebe spüren. Du kannst lernen, mit deinen inneren Antreibern besser umzugehen. Du kannst lernen, Schwarzmalerei zu vermeiden. Und du kannst lernen, nicht bei allem das gleich hohe Anspruchsniveau zu haben. Erinnere dich auch an das eine. Du wirst wert, du wirst geachtet für deine Starken. Du wirst geliebt für deine Schwächen. Und schön ist es, geachtet zu werden und geliebt zu werden. Ich hatte gesprochen über das allgemeine Anpassungsprinzip. Mensch ist ein Organismus, der sich auf die Herausforderungen der Umwelt anpasst. Anpassung geschieht in drei Phasen. Alarm, Widerstand, Anpassung. Die vierte Phase sollte man vermeiden, den Zusammenbruch. Und es ist gut, Alarm auch positiv zu sehen, neue Herausforderungen willkommen zu heißen. Es ist gut zu lernen, die Widerstandsphase, man könnte auch sagen eine gewisse An Widerstandsanpassungsphase, diese gelassen auszuhalten und als solches wertzuschätzen. Und dann zu wissen, nach einer Weile wird es schon besser gehen. Es ist aber auch gut zu erkennen, wenn du wirklich in der Überlastung bist, dann zu schauen, wie du zügig dort wieder rauskommst. In diesem Sinne gibt es auch die Anpassung in diesem Zyklus, Stimulus, Reg Regenerationszeit, Anpassung. Das heißt also, bei, nach, bei intensiver Forderung, die durchaus auch die Widerstandsphase mit einbezieht, brauchst du auch eine gewisse Zeit, um dich zu regenerieren. Und auf all diese Aspekte von Stress wirkt auch die Tiefenentspannung. Tiefenentspannung ist tatsächlich mehr als nur Gegenpol zur Stressreaktion. Tiefenentspannung führt auch zu Erfahrungen, welche dich in der Tiefe der Persönlichkeit berühren können. In der tiefen Entspannung erfährst du, dass inmitten allen Trubels ein ruhiger Kern in dir ist, zu dem du jederzeit kommen kannst. Es gibt etwas in dir, das von keinem Stress berührt werden kann. Du erfährst, dass in diesem ruhigen Kern Freude ist, Energie ist, ja, Weisheit ist und dass du jederzeit dahin kommen kannst. Und du erfährst in der tiefen Entspannung auch, dass du mit allem verbunden bist, aufgehoben in einem großen Ganzen. Und so kann tiefen Entspannung nicht nur etwas sein, das dir zu mehr Gesundheit verhilft, zu psychischer Ausgeglichenheit mehr Energie, größere Leistungsfähigkeit, größere Kreativität, sondern eben auch zu tieferem Selbstvertrauen, Schicksalsvertrauen, Vertrauen in andere Menschen, vielleicht kommt da sogar ein Gottvertrauen dazu. Ursprünglich haben die Yogis die tiefen Entspannungstechniken ja nicht konzipiert für die gestressten Großstadtmenschen des 21. Jahrhunderts. Die tiefen Entspannungen im Yoga sind Jahrhunderte, wenn nicht Tausende von Jahren alt. Und auch in die in der westlichen Psychotherapie und Medizin geläufigen tiefen Entspannungstechniken wie autogenes Training, Body Scan, fortschreitende Muskelentspannung, Fantasiereise, sind alle entnommen worden oder haben sich entwickelt aus den Entspannungstechniken der alten Yogis. Die alten Yogis haben die tiefen Entspannung konzipiert für Bewusstseinserweiterung. Als Vorbereitung und tiefen Entspannung, als Vorbereitung und Erfahrungsvertiefung für Meditation, Asanas, Pranayama, für spirituelle Bewusstheit. Sie haben die tiefen Entspannungstechniken entwickelt für spirituelle Erfahrungen, die dir helfen können zu verstehen dass es eine höhere Wirklichkeit gibt. Und schon die Ayurveda-Vaityas, also die Ärzte und Heiler des Ayurveda-Systems, haben erkannt, dass diese eigentlich spirituellen Entspannungstechniken auch für Gesundheit und Wohlbefinden hilfreich sind. Vielleicht hast du während dieser letzten sieben Wochen schon einiges erfahren. Vielleicht hast du in der tiefen Entspannung Energie erfahren, pulsieren erfahren öfters mal grundlose freude leichtigkeit und ausdehnung vielleicht das gefühl gehabt von schweben von verbindung vielleicht kam auch mein gefühl wie astralreise lichterfahrung begegnung mit lichtwesen vielleicht kamen innere bilder die erhebend sind vielleicht hast du aber auch keine dieser erfahrungen gehabt vielleicht bist du regelmäßig in der tiefen Entspannung einfach eingenickt? Vielleicht hast du andere Gedanken zwischendurch auch gehabt. Das Schöne ist, körperlich und psychologisch wirkt die tiefen Entspannungen in jedem Fall. Ob du wach bist, Bewusstsein sogar ausdehnst, schöne, wunderbare Erfahrungen hast oder einnickst, Powernickerchen machst oder zwischendurch andere Gedanken hast tiefen Entspannung wirkt auf Körper, Geist und Seele. Du hast viele verschiedene Entspannungsmethoden, Entspannungsverfahren gelernt. Du hast gelernt, dass du dich entspannen kannst im Liegen, im Sitzen, am Schreibtisch, im Auto, natürlich nur, wenn das Auto parkt, oder auch im Stehen. Es gibt verschiedene Entspannungsverfahren über Worte, wie zum Beispiel das autogene Training, über Bilder, wie die Fantasiereise, über das Gefühl, wie die fortschreitende Muskelentspannung nach Jacobson und der Bodyscan. Es gibt kombinierte Entspannungstechniken, wie die klassische Yoga-Entspannung. Und auch die Energieentspannungen, wie Laya-Entspannung, Ausdehnungsentspannung, Energieentspannung, Verbinden, Worte, Bilder und fühlen, wobei bei diesen Techniken das Fühlen am wichtigsten ist. Übe immer mit der Entspannung, die dir am besten liegt. Manche üben die gleiche Technik immer wieder, andere brauchen immer wieder Abwechslung. Du kannst morgens beginnen mit der Entspannung, du kannst mittags in der Mittagspause üben, du kannst nachmittags üben. Du kannst abends üben oder auch zum Einschlafen oder wann auch immer du nachts wieder aufwachst. Du kannst auch im Zug, im Bus, am Schreibtisch entspannen und auch im Auto, im Parken oder auch in der Natur. Aber natürlich, Leben ist Rhythmus. Je mehr du dich anstrengst, umso besser kannst du entspannen. Je tiefer du entspannst, umso mehr Energie hast du für die Entspannung. Beziehungsweise je tiefer du entspannst, umso mehr Energie hast du für die Herausforderungen im Alltag. Und auch auf unseren Internetseiten, zwischen weißt du es ja schon, www.yoga-vidya.de findest du noch weitere tiefen Entspannungstechniken, wie Yoga Nidra, wie Klangreisen, weitere tiefen Entspannungstechniken, weitere Fantasiereisen, du findest sie als Video und auch als Audio. Hier in diesem acht Wochenkurs hast du ja vermutlich auch, wenn ich es mal zusammenrechne, 25 verschiedene Tiefenentspannungen und als Audio gibt es zum Beispiel in unserem Blog über 60 Entspannungstechniken. Und vermutlich, wenn du das hörst, sind es auch schon mehr seitdem. Du könntest theoretisch mehrere Monate jeden Tag eine andere Entspannungstechnik üben. Wenn du vom Temperament was Neues haben willst, geht das. Oder wenn du deine Technik gefunden hast, dann bleibe bei einer. Manchmal ist es gut, zehn verschiedene Techniken zu üben, um festzustellen, dass die erste Technik, die man gelernt hat, bis heute die effektivste ist. Und manchmal ist die 20. Technik, die Beste. Ja, wenn dir diese Art des Lernens gefällt, dann probiere doch auch andere. Wir haben zehnwöchigen Yoga-Kurs für Anfänger, zehnwöchiger Meditationskurs für Anfänger, fünfwöchiger Atemkurs für Anfänger, auch ein, weiß ich noch nicht, das werde ich als nächstes in Angriff nehmen, einen sechs- bis achtwöchigen Pranayama-Kurs Mittelstufe, falls du ja schon. Grundatemübungen kennst, Atemkurs Pranayama für Fortgeschrittene, Mantra-Meditationskurs, Kundalini-Yoga-Meditationskurs, also noch einiges, was dort an Kursen auf dich zukommt. Willst du vielleicht mal oder mal wieder angeleitet werden, direkt von einem Lehrer in Fleisch und Blut, nicht nur in digitaler Form, Natürlich, wir sind jetzt in Fleisch und Blut, aber wenn du uns siehst, siehst du uns in digitaler Form, dann kannst du ja auf unsere Internetseite gehen und vielleicht mal wieder ein yoga -Vidya zentrum besuchen, zu einem yoga -Vidya lehrer einen Kurs besuchen oder komm doch mal in einen der yoga -Vidya seminarhäuser Ashram. Willst du im Urlaub gründlich entspannen, dann kannst du das eben bei uns in einem yoga -Vidya ashram tun. Du kannst an einem Wochenende kommen, du kannst mal Yoga-Urlaub machen, wir haben zum Beispiel die Yoga-Ferienwoche, die in unseren vier Seminarhäusern jeden Sonntag beginnen, im Westerwald, im Teutoburger Wald, im Bad Meinberg, da wo wir beide oder eigentlich wir alle drei uns befinden momentan, im, in der Nordsee und im Allgäu vier Häuser, wo du Yoga-Urlaub verbringen kannst. Du kannst auch als Individualgast länger kommen. Du kannst als Mithelfer kommen, um auch in eine spirituelle Gemeinschaft mal einzutauchen. Du kannst auch als Halbzeitmithelfer kommen, wo du drei Stunden am Tag mithilfst. Und dann die dann ist es besonders günstig. Oder auch als sogenanntes Sadaka-Programm, wo du viereinhalb Stunden am Tag mithilfst. Und natürlich, manchmal wenn man viel Gutes für sich tut, merkt man, eigentlich wäre es doch schön, dass alle das wissen und dass alle von diesen Techniken oder mindestens viele davon profitieren können, kannst du zum einen diese Kurse anderen empfehlen, diese Video- oder Audiokurse, oder mach doch mal eine Ausbildung. Eine Entspannungskursleiterausbildung zum Beispiel, oder eine Yogalehrerausbildung. Und vielleicht siehst du mich ja auch mal in Fleisch und Blut, vielleicht wenn du zu Yoga Vitya Bad Meinberg kommst, wo ich meistens bin. Und ich freue mich dann auch immer, wenn Menschen dann mal sagen, ja, ich habe dich in dem und dem Video gesehen. Und du kannst doch mal Kommentare an uns schicken, auch an Anta und vor allem noch mehr Tim, der ja hinter der Kamera ist und mir jetzt etwas zulächelt. Wir freuen uns immer, wenn wir merken, ja, diese Videos und Audios helfen vielen Menschen. In diesem Sinne weiter alles Gute. Viel Freude, viel Inspiration, viel Entspannung und viel Kraft für den Alltag. Um Shanti Frieden